0: Bom dia a todos, bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês uma porção da palavra de Deus Eu quero convidar a todos a abrir o seu texto bíblico Lá no livro, na epístola que Paulo escreve aos Coríntios, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler do capítulo 6, vamos ler do versículo 1 a 10 Então você abra sua bíblia ou pega aí no seu smartphone aliás, muita coisa no smartphone né? tudo no smartphone você já tem o um aplicativo da igreja no seu smartphone? quem tem, levanta a mão aí olha só, a nossa igreja tem um aplicativo agora, todas as informações da igreja, a nossa agenda tudo que você precisar saber sobre a igreja do recreio os vídeos que vão pela internet tudo está lá, tá lá então você precisa baixar no, lá no Google Play ou na, na App Store, você baixa lá, Igreja do Recreio, o aplicativo está muito legal, lá tem espaço para você fazer anotação de mensagem, tem um monte de coisa, faça o download do aplicativo hoje mesmo. Agora não, agora você presta atenção na mensagem, depois do culto você faz o download do aplicativo. E esse negócio é engraçado, né a minha mãe está no WhatsApp, cara. E a minha mãe está viciada no WhatsApp, ela não sai do WhatsApp, é o dia todo no WhatsApp, o dia inteiro. E eu estava conversando com ela, e conversar com ela eu confesso que é, é difícil, pelo WhatsApp, porque eu pergunto para ela assim, oi mãe, como estão as coisas aí? Aí aparece lá, digitando. Aí eu fico esperando, aí eu vou ao banheiro, volto tá lá, digitando. Aí eu vou na cozinha, faço o um lanche, como alguma coisa, volto lá digitando. Dou um passeio na praia, volto lá digitando. Aí eu fico preocupado. Falei, não, tá acontecendo alguma coisa lá em casa, muito grave e muito séria. Aí depois de muito tempo, chega a mensagem, pim, tudo bem. Aí eu, aí eu falei, ah, então é por isso que você passa o dia todo no WhatsApp, porque para escrever tudo bem é isso aí. O pessoal é um pouco mais, é, vou falar assim, o pessoal que é jovem há mais tempo, tem mais dificuldade de digitar. A galera mais nova faz prova do Enem digitando no WhatsApp sem problema nenhum. O pessoal mais velho é aqui a assim, cena. E aí demora pra caramba. Mas uma coisa que eu acho interessante da minha mãe é que tudo, tudo, tudo agora ela quer tirar foto. Mãe, por que você quer tirar foto? Ah, pra postar no, no Ela não chama de WhatsApp, ela chama de Zap Zap. Ela para é pra postar no Zap Zap. Aí, é, ano passado, eu fui passar as férias em casa, né, e cara, sério, tudo que a gente ia fazer, minha mãe tinha que tirar foto, a gente ia almoçar, ah, vamos tirar foto, aí a gente ia entrar no carro, vamos tirar foto, Mãe, por que tanta foto, ela, ah, pra gente depois, lembrar do momento, pra gente ver o momento, eu falei assim, então, por que não ver o um momento agora que tá acontecendo o um momento, por que que você vai dar o trabalho, de tirar foto pra ir lá na frente e ver o momento? E ela tira foto de absolutamente tudo, ela entrou nessa onda de hoje em dia que todo mundo tira foto de tudo. Você vai no Instagram, no Facebook, o cara, antes a gente pegava comida e a comida era para comer. Agora não, a gente tira foto da comida para mostrar. Se der para comer, a gente come, mas o negócio é postar a foto. Tudo posta foto, tudo posta foto, tira foto de tudo. E quem é que tem menos de 16 anos, levanta a mão, cadê a garotada aí? Cadê o uh, 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 da alternativa aí? Cadê? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês que tem menos de 16 anos. Talvez vocês não saibam. Eu acho que vocês não sabem disso. Porque esse negócio de tirar foto de tudo. Você que tem menos de 16 anos. Você sabia? Que há muito tempo atrás a gente tirava foto e não dava para ver na hora? É verdade. Você que tem 16 anos, eu vou explicar para vocês. A gente batia foto, aí a foto ia para um filme. E aí a gente tinha que pegar esse filme, levar para revelar o filme, ter paciência para revelar. Você que tem 16 anos, 16 anos não sabe o que é paciência? Paciência é uma coisa que você vai ganhando com o tempo, você aprende a esperar as coisas acontecerem. E aí você pega, demora sete dias para pegar aquele envelopinho amarelo, você lembra? Um envelopinho amarelo, e aí você tira a sua foto e o que aconteceu? Queimou. Você tira uma foto, depois de sete dias você descobre que queimou, ou então você saiu piscando. A melhor foto você saiu piscando, ou de olho vermelho. Ah, mas tudo a gente tira foto. Mas por que, que a gente tira foto de tudo? Eu estou falando isso porque... A gente vive hoje num mundo que se preocupa demasiadamente com a aparência. E a gente tira as fotos das coisas... E a gente tira dez fotos para escolher uma, para sempre escolher a melhor, para a gente sempre passar a melhor imagem possível de nós mesmos. O que nós queremos mostrar muitas vezes, não é nem o melhor de nós, mas é aquilo que nós gostaríamos de ser e não somos. Nos preocupamos demasiadamente com a aparência, queremos sempre parecer estar bem. Você vai no Facebook, no Instagram, cara, é todo mundo próspero, pleno, rico, feliz... Tem ninguém duro lá, não. Ninguém tira foto lá em. Férias e Madureira. Tá. Não. Não tem. Não tem. Angra. É sempre todo mundo muito feliz, muito rico. E a gente vive nesse vício de queremos sempre impressionar as pessoas. De vivermos demasiadamente preocupados com a aparência. E nós corremos o risco de nos tornar fúteis. De nos tornar superficiais. E eu converso muito com a Gabi sobre isso, porque a Gabi ela trabalha no ramo de moda. A Gabi, ela recentemente abriu um, um, um ateliê, que é um, um espaço para venda de roupa feminina. E eu, eu converso muito sobre ela com isso, porque a gente precisa ter o cuidado de não nos deixar levar com isso, de não achar que vai ser uma roupa que vai nos fazer ser alguém, no máximo aquela roupa ajuda a trazer para fora a beleza que já tem dentro de você, porque todos nós fomos criados lindos, porque todos nós fomos criados a imagem e semelhança do Deus vivo, você pode dizer amém por isso? Amém. Nós precisamos ter muito cuidado com as aparências, nós precisamos ter muito cuidado de, num mundo que se preocupa demais com a casca, não nos preocuparmos demais em parecer ser e nos esquecermos de realmente ser. E o que eu mais vejo hoje é que existe um esforço muito grande de querer parecer ser e um esforço muito pequeno de realmente ser. Precisamos ser para que a nossa aparência reflita quem realmente nós somos. E aquela aparência bonita, aquela aparência saudável, aquela aparência feliz, não seja uma coisa fabricada, seja uma coisa natural, que transborda, que flui de alguém que se preocupa realmente em si. Segunda Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é alguém que nos ensina muito bem a ser. Alguém que não estava preocupado com as aparências. É alguém que se preocupava em ser simplesmente. E o contexto dessa carta é um contexto interessante. Porque Paulo, ele vai até a cidade de Corinto e lá ele estabelece uma igreja, ele inicia uma igreja. E ele passa um ano e meio pastoriano e cuidando daquele rebanho. Mas então Paulo, por causa da vocação apostólica, missionária que ele tinha, ele vai até um outro lugar para fundar uma outra igreja. E Paulo foi o maior missionário que já existiu na história do cristianismo. Paulo foi o homem que Deus usou para levar o evangelho ao mundo. Sair ali da Judéia e ir pelo mundo propagaram o evangelho aos gentios, os gentios eram aqueles que não eram judeus, a todo mundo que não era judeu, Paulo tinha essa paixão que Deus colocou no coração dele, e ele foi o maior missionário que o cristianismo já teve, Paulo fundou aquela igreja, pastoreou aquela igreja durante um ano e meio, mas aí vieram os falsos profetas, os falsos mestres, os enganadores, os líderes que eu chamo de líderes do caos, sabe o que é o líder do caos? Porque liderança não é necessariamente uma coisa boa, Liderança é uma ferramenta, liderança é influência. E você pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. E naquela igreja se levantaram líderes influentes que estavam liderando aquela igreja para o mal, para o abismo. E começaram a inventar a respeito de Paulo várias coisas. Começaram a levantar calúnias contra Paulo. Começaram a chamar Paulo de ladrão, de aproveitador, de mentiroso. Começaram a questionar a legitimidade do ministério de Paulo. Paulo, o autor de metade do Novo Testamento, o homem que plantou igrejas em todo o mundo, o homem que recebeu de Deus uma visão, Jesus apareceu para ele. Eles estavam questionando a legitimidade do ministério de Paulo. E o que eu acho interessante na resposta de Paulo em 2 Coríntios, é que Paulo não faz questão de vestir uma casca grossa, de vestir uma capa que não é dele. A resposta de Paulo para aquela igreja, para se defender, é se despir. É mostrar quem ele, ele realmente é. E quando Paulo apresenta suas credenciais, talvez as credenciais que ele apresente não são as credenciais que aqueles falsos profetas apresentavam para se sentirem os tais, para se exaltarem, quando Paulo faz o retrato da vida dele, para se defender das falsas acusações que estavam acontecendo contra ele, ele não faz o retrato do Facebook perfeito, só de vitória, ele faz o retrato da vida como ela era, ele fala das lutas que ele estava enfrentando, ele fala das prisões que ele passou, ele fala dos naufrágios que ele passou, ele fala dos açoites que ele tomou. Ele fala das lutas internas que ele tinha. Paulo se fragiliza. Paulo se despe de toda a pompa. E mostra para aquela igreja a sua fragilidade. Mas mostra que na fragilidade e na fraqueza dele, a graça de Deus se manifestava de uma forma poderosa. Porque é na nossa fraqueza que a graça de Deus é manifesta. Paulo tem muito para nos ensinar nesta manhã a respeito de como nós devemos ser de como nós devemos viver a nossa vida eu peço que você se atente ao texto que vai sendo projetado 2 Coríntios 6 de 1 a 10 assim diz a palavra do Senhor como compreendemos Cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros como desconhecidos, apesar de ser bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Pai, que palavra linda é a tua palavra. E nós te pedimos que nesta manhã, essa palavra nos toque profundamente, que encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo luz onde precisa ser trazido luz, e transformação onde nós mais precisamos ser transformados. Essa é a nossa oração, e é no nome de Jesus que nós fazemos e todo o povo de Deus, diz amém. Versículo 1 do capítulo 6, Paulo diz assim, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Paulo diz que nós não devemos receber em vão a graça de Deus. Repete comigo, não receber em vão a graça de Deus. Nós não devemos receber em vão a graça de Deus. O que é receber em vão a graça de Deus? Receberem em vão a graça de Deus, fazendo uma ponte com aquilo que o meu amigo pastor Daniel falou aqui no nosso cerimonial da ceia, da santa ceia do Senhor, é pegar toda a história da redenção, o sacrifício que foi feito por nós na cruz do Calvário, porque nós fomos criados e nós, por nossa própria vontade, nós, como, gêneros, como gênero humano, nós nos afastamos de Deus, nós escolhemos a desobediência, nós escolhemos o pecado, e o nosso pecado faz separação de nós e de Deus. Mas Deus, por nos amar, quer nos trazer de volta. E para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade, para nos reconciliar com Ele. Deus envia o Seu próprio Filho, Jesus, que se dá por nós, que se entrega em nosso lugar. A morte que Jesus morreu era a nossa morte. Nós deveríamos estar ali. E não é essa morte que você vê todos os dias. Não é a morte do irmão Luiz, o pai do Tuta. Que ele, na verdade, fechou os olhos para esse mundo, mas abriu os olhos para a glória de Deus. Não é essa morte que nós estamos falando. É a morte eterna. É a separação eterna de Deus. Essa morte, Jesus tomou sobre si. E porque Ele tomou sobre si essa morte, nós temos hoje vida e temos vida abundante. É uma nova vida que nós recebemos de Deus. Estamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, mas nós fomos resgatados pela graça do Senhor e recebemos de Deus uma nova vida. O que é receber a graça de Deus em vão? É ter recebido esta graça, é ter recebido essa nova vida, mas continuar vivendo. A vida de antigamente. Isso é receber a graça de Deus em volta. E é isso que muitos nós fazemos. Infelizmente. Recebemos a graça de Deus. Conhecemos a graça de Deus. Falamos sobre a graça de Deus. Falamos sobre o amor de Deus. Mas na prática nós não vivemos isso. Na prática nós somos ateus funcionais. Somos ateus funcionais. Vivemos como se não existisse Deus. Não convidamos Deus para fazer parte da nossa vida por inteira, dos nossos negócios. Tocamos a nossa vida da forma como nós bem entendemos. E quando alguma coisa dá errado, aí a gente vai para o joelho e vai pedir socorro. Mas no dia a dia, nós excluímos Deus nas nossas conversas, nós excluímos Deus, as nossas decisões, nós excluímos Deus do nosso cotidiano. Vivemos como se Ele não existisse. E ficamos presos à vida que nós tínhamos antes dEle. E vivemos como vivem todos que não conhecem a Deus. E esta é a verdade. Vivemos com os mesmos anseios vivemos com as mesmas preocupações, vivemos no mesmo desespero, vivemos na mesma angústia, vivemos como vivem todos, seguimos o fluxo, temos racionalmente uma fé, temos intelectualmente um convencimento do que é a graça, do que é a nova vida em Cristo Jesus, mas nós não mergulhamos, nós não, nós não mergulhamos nessa nova vida. Nós não abraçamos essa graça. Nós não desfrutamos da vida que Deus tem para nós. E vivemos presos, vivemos amarrados à antiga vida. E veja bem, eu não estou falando apenas daquelas coisas características que são mais que são, que são realmente caricaturas de uma vida sem Deus. Eu não estou dizendo que é, receber a, a graça de Deus em vão é apenas aquela vida do cara que continua roubando, continua matando, continua fumando, continua fazendo um monte de coisa que a gente, todo mundo concorda que não são coisas que agradam ao Senhor. Não são apenas estas coisas, mas são coisas mais otineiras do dia a dia, que eu luto com elas todos os dias, que você luta com elas todos os dias, como por exemplo, a preocupação demasiada com o futuro, essa angústia pelo amanhã, a ansiedade é um mal, é o mal do século, nos ataca a todos, vivemos extremamente ansiosos, incertos, com medo, eu, por muitas vezes, me encontro com medo do futuro. Apesar de ter o convencimento intelectual que eu não devo temer nada, às vezes eu temo. Muitas vezes eu temo. E eu sei que você, assim como eu, nas suas fragilidades, nas suas fraquezas, nos seus momentos de baixo, você também teme. Você também tem receio pelo amanhã, pelo futuro. Mas eu quero dizer para você que essa angústia da alma, esse anseio desesperado pelo amanhã, esse medo pelo que vai acontecer, essa não é a vida que Deus tem para você, essa não é a vida que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim e para você é uma vida de certeza que nós estamos seguros em suas mãos. Que Ele está cuidando de nós. Que Ele é por nós e nada pode ser contra nós. Mas a verdade é que quando nós vivemos dessa forma, quando nós vivemos como todo mundo vive, o que nós estamos fazendo é receber a graça de Deus em vão. Somos a semelhança do filho, não do pródigo, do que ficou em casa, que eu acho que é mais pródigo ainda do que o pródigo. Porque o filho que ficou em casa... Ele nunca esteve na casa, ele sempre, ele sempre esteve à porta da casa. Ele chega para o pai, depois que o irmão dele volta, e fala, ah, para ele você mata um boi gordo, para mim nem um cabritinho. E o pai fala assim, meu filho, tudo que é meu é teu. Aquele garoto não desfrutava da vida que o pai podia lhe dar. Ele estava sempre à margem. Ele estava sempre à porta. E nós, com esses medos que nós temos, com essa ansiedade desenfriada que nós temos, com essas angústias que nós temos, muitas vezes nós temos vivido como aquele filho que ficou vivendo à porta e nunca entrando na casa. Vivendo à margem do caminho e nunca no caminho. Posso falar... O apóstolo Paulo fala que nós não devemos receber a graça de Deus em vão. Receber a graça de Deus em vão é viver como todo mundo vive. Os estudos mostram que uma das principais causas para distúrbios comportamentais, gravidez na adolescência, uso de drogas, de alcoolismo, se deve ao fato de nós instintivamente seguirmos os passos da maioria. Porque, na nossa cabeça, nós entendemos que se muita gente está fazendo alguma coisa, aquela coisa é boa, porque muita gente está fazendo. Eu sei que você que é pai, você ouve muito isso em casa, do seu filho adolescente. Pô, pai, mas todo mundo está fazendo. E aí a gente tem essa loucura de achar que, porque, to porque todos estão fazendo, aquilo se torna algo bom. O que, nós podemos, o que nós precisamos nos atentar é que nós temos sim essa tendência, não são apenas os jovens, os adolescentes que têm essa tendência, mas nós, adultos, também temos essa tendência. De que se todo mundo está vivendo assim, então assim deve ser a forma de viver. Se todo mundo está indo pelo, por esse caminho, esse caminho não deve ser de todo ruim. Então se todo mundo vive nesse anseio desenfreado pelo amanhã, nessa ansiedade louca, nessa angústia louca, eu preciso também entrar nessa, senão eu fico para trás. Senão vão me passar para trás. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que o mundo, o fluxo do mundo caminha para o caos, caminha para a destruição, caminha para a perdição. O fluxo de Deus caminha para a vida. Para uma vida abundante. Uma vida de satisfação plena uma vida na presença de Deus, e para viver essa vida, nós precisamos nadar contra a maré, o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 2, ele cita Isaías 49, que diz, eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação, e aí Paulo acrescenta, digo-lhes que agora, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, agora, Paulo fala, agora é o tempo da salvação, a salvação que os profetas disseram, o livramento que Deus disse, que Deus prometeu ao seu povo, a vida abundante, plena, feliz, que Deus prometeu ao seu povo, essa vida não é para amanhã, essa vida é para agora, essa salvação não é só para amanhã, essa salvação é para hoje, agora, e o que eu quero dizer para você, meu irmão, que nós não estamos numa sala de espera, esperando ser salvos. Nós já fomos salvos. Nós estamos sendo salvos. E todo dia, a graça, a obra redentora e salvadora de Deus, opera em nossas vidas. Você não precisa, você não precisa ficar vivendo como se a salvação fosse um ticket. Para a eternidade. Porque muita gente vive assim. Aceita Jesus. Pronto. Comprei o bilhete. Guardei o bilhete. E aí eu continuo vivendo como eu sempre vivi. Eu entro no ritmo de todo mundo. Eu sigo o fluxo. Mas aí quando eu morrer, aí sim. Olha, a salvação não é só para além vida. A salvação é para aqui e agora também. A vida abundante não é só para nós desfrutarmos lá na frente, a é vida abundante para nós desfrutarmos aqui e agora. O que, que é o céu? O que, que é o céu? O que, que é o paraíso? Olha para Gênesis, o que, que é o paraíso? O paraíso era uma harmonia perfeita de Deus com o homem, do homem com o outro, e do homem com o lugar em onde ele estava o que é o inferno? o inferno é uma erupção disso o inferno é a quebra dessa harmonia é a separação total do homem de Deus do homem com o seu próximo do homem com o lugar onde ele vive então a realidade de céu e inferno nós podemos viver aqui e agora que se você é alguém vivem guerra com Deus, vivem guerra com o outro vivem guerra com o espaço onde você está você já está vivendo no um inferno e daí para frente as coisas só vão piorar e depois que você fechar os seus olhos meu irmão, aí o negócio vai escantar mesmo mas se você é alguém que busca ter harmonia com Deus harmonia com o outro harmonia com o lugar onde você está se você vive nessa comunhão profunda você já começa a desfrutar aqui e agora do que nós vamos desfrutar na eternidade. Não receba a graça de Deus em vão. Não viva como todos vivem. Porque a salvação já chegou. Nós não estamos esperando por ela, ela já veio. O nosso Deus já se fez, caro, Já habitou entre nós, já se deu por nós, já morreu por nós. E um dia, aquilo que nós vemos, em parte, nós veremos por inteiro. Agora, o que Paulo faz com a igreja em Corinto, é meio que dar um chacoalhão neles. Porque, tudo que eu estou falando para vocês, vocês já sabem. E tudo que Paulo fala para a igreja de Corinto, ele já tinha falado. É novidade. O problema é que, no meio do caminho... Começou um pessoal falar umas coisas que confundiram a eles. No meio do caminho, começou a acontecer algumas coisas que deixou o pessoal meio confuso, meio cambaleante, meio incerto quanto ao futuro. E o que Paulo faz é dar um chacoalhão naquela galera e falar assim: olha só, gente nós estamos seguindo nesse rumo, nesse rumo aqui, e aí no versículo 3, o apóstolo Paulo fala, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, era o seguinte, olha só, o nosso testemunho, é extremamente importante, e aí eu quero fazer uma ponte com aquilo que eu falei na introdução, Paulo, ele não se preocupava com a aparência, ele se preocupava com o ser, com a sua integridade. Mais na frente nós vamos ver isso de uma forma muito clara. Mas quando nós somos íntegros, nós damos um bom testemunho. Você não deve ter um bom testemunho para provar para os outros que você é filho de Deus. Por ser filho de Deus, você tem um bom testemunho para dar para os outros. Não é o caminho inverso. Eu sou filho de Deus. Eu fui salvo, eu fui lavado, eu fui remido no sangue de Jesus. Meu testemunho precisa ser um bom testemunho. Eu preciso viver uma vida digna da graça que me alcançou. E presta atenção, está todo mundo, o tempo todo, olhando para nós. Nós estamos em foco, o tempo inteiro. Eu vi uma história interessante, diz que um pastor que gostava de carpintaria, de mexer com madeira. Eu sou desses, eu gosto. O pastor João Júnior que é, estava aqui conosco, hoje a gente está lá no em de Guaratiba, também é desses E aí disse que um pastor é assim, tal qual eu e João Júnior. O Tiago não. O Tiago é um desastre mexendo com essas coisas. Ele não tem o menor talento. Infelizmente. Ivan Carol sofre na casa dela. Mas o um pastor desse estava consertando lá Porta da casa e trabalhando com martelo e com prego. E aí, um garoto estava observando toda aquela atividade, ficou ali durante muito tempo olhando atentamente para aquilo que o pastor estava fazendo com martelo e com prego. E aí, o pastor, orgulhoso, né? Falou assim: É rapaz, está olhando aí para aprender como é que se faz? Ele falou assim: Não, não, eu estou curioso para saber o que, é que o pastor fala quando martela o martelo dedo. Demora para pegar, às vezes. Mas o fato é que nós estamos sob uma mira. sóis aqueles que não são cristãos e que odeiam os cristãos. Eles estão esperando onde nos pegar. Eles estão esperando o um primeiro deslize. Ah, olha aquele crente ali nós precisamos ter muito cuidado muito cuidado eu não estou dizendo que você tenha que ser perfeito ninguém é perfeito eu não sou perfeito mas eu quero dizer que nós todos temos que ser atentos cuidadosos, cautelosos porque o diabo nos prepara ciladas e com as ciladas que ele prepara ele não quer apenas nos envergonhar ele quer envergonhar o evangelho de Jesus ele quer envergonhar a igreja de Cristo. Paulo faz esse alerta. Cuidando o testemunho de vocês. Mas ele fala assim. Para que o nosso ministério não caia em descrédito. Paulo nos lembra que nós temos um testemunho a dar. E nós temos uma missão a cumprir. Você não está numa sala de espera. Você não veio a vida a passeio. você tem um papel, você tem uma missão, e Deus conta com você, por mais que você não se ache habilidoso o suficiente para fazer alguma coisa, todos nós estamos numa missão e numa missão única, propagar as boas novas do evangelho, falar para o mundo do amor de Deus. Falar para o mundo dessa obra redentora e restauradora. Falar para o mundo dessa nova vida que nós recebemos. E você não precisa ter habilidade especial nenhuma para fazer isso. O que você precisa fazer é apenas continuar. Viver. Viva. A melhor ferramenta de evangelização é a vida. Não é o curso que você vai fazer. Não é o curso de teologia que você vai ter. Que isso não vai te ajudar a convencer ninguém. É a vida que você leva. É a tua ferramenta. É a ferramenta mais poderosa que você pode usar. É Deus em você. É o Espírito Santo te usando. Para você continuar com a missão que você tem. Olha, meu irmão, presta atenção. Você pode ter 10 anos de idade. Você pode ter 80 anos de idade. Existe muita coisa para fazer ainda. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. E Deus me manda aqui. Nesta manhã de domingo. Para lembrar você. Fique atento. Ao testemunho que você dá para os outros. E continue. Na missão que Deus tem. Para você. Agora como é que a gente continua. E aí vem. No versículo 4, ao contrário, como servos de Deus, recomendo-nos de todas as formas em muita perseverança. E esta é a chave, esta é a palavra, guarda no teu coração, perseverança. Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele diz que, ao contrário daquela frase que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, versículo bíblico, que Jesus fala. A perseverança é a mãe de todas as virtudes. A perseverança é a raiz de todo o bem. E daí que vem o ditado, a paciência é a mãe de todas as virtudes. Nós não estamos numa corrida de 100 metros rasos, nós estamos numa maratona. Na corrida da vida não ganha quem corre mais rápido, ganha quem corre mais tempo. E você sabe por quê? que muitas vezes nós desistimos e muitas vezes nós voltamos a ser o que éramos? Porque nós voltamos a ser o que todo mundo é? Porque nos falta perseverança. A gente chegou no início do mês de fevereiro, é o primeiro domingo de fevereiro, e todo mundo no início de janeiro fez um monte de promessa. Todo mundo no início de janeiro fez um monte de propósito. E muita gente... Já abandonou os compromissos que foram estabelecidos no início do ano, em um mês. Deixou tudo para trás. Por quê? Falta perseverança. Perseverança. Sem perseverança, nós não chegamos em lugar nenhum. A vida com Deus tem que ser uma vida intencional. Você nunca vai conhecer uma pessoa segundo o coração de Deus de verdade que não tenha a intenção de ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E como, e, e, e por intenção eu digo, alguém que persevera em ser alguém segundo o coração de Deus. É alguém que tem disciplina. É alguém que se dá a leitura da palavra. É alguém que se dá uma vida de devocional, de oração. É alguém que se empenha no serviço do reino de Deus na igreja. É alguém que vive uma vida de compromisso, de prioridades, uma vida intencional, não acontece acidentalmente. Você não amanhece, de um dia para o outro, ops, virei um homem segundo o coração de Deus. Não, não é assim. Existe labor, existe entrega, existe compromisso, existe comprometimento. E aí Paulo fala que a perseverança é a chave disso tudo. Porque, meu irmão, se não tiver perseverança, você não consegue passar por sofrimento, você não consegue passar por privação, você não consegue passar por tristeza, você não consegue enfrentar a soite, você não consegue enfrentar prisão, você não consegue enfrentar tumulto. Sem perseverança, você não trabalha arduamente, não fica a noite sem dormir, não jejua, não é puro, não ganha conhecimento, não tem paciência... Não tem amor. O que, o que é amar, se não ser extremamente perseverante? Quem aqui é casado há mais de 30 anos? Levanta a mão. Você sabe do que eu estou falando. Não sabe? Tem que ser perseverante. Tem que ser perseverante. Sem perseverança, nós não alcançamos nenhuma virtude. Nós não nos firmamos na palavra da verdade. Nós não experimentamos o poder de Deus. Nós não usamos as armas de justiça. Sem perseverança, nada disso é possível. Meu irmão, a palavra de hoje para você é persevere, continue, insista, não desista. E por fim. Quando nós não recebemos a graça em vão. Ou seja, quando nós não voltamos a viver a vida de antigamente. Quando nós entendemos que a salvação de Deus para nós é para essa vida também. Quando nós perseveramos. Quando nós continuamos no testemunho e no exercício do ministério. Nós vivemos uma vida plena, fala assim comigo, eu quero ter uma vida plena, mas fala com convicção, como se você quisesse de verdade, eu quero ter uma vida plena, e o que é plenitude de vida, o que é ter uma vida plena, é ter as férias em Angra, e não em Madureira, E aqui eu quero terminar com esse finalzinho desse texto, que é simplesmente de arrepiar. O apóstolo Paulo fala assim, tendo tido por enganadores, mas sendo verdadeiros. Como eu falei para você, Paulo, ele não se preocupava tanto assim com o que as pessoas pensavam dele. Paulo preocupava com o que Deus pensava dele. Sabe por quê, meu querido? Olha só. Por mais que você se esforce em ter um bom testemunho, por mais que você se esforce em passar uma boa aparência, as pessoas vão te julgar pelos seus próprios critérios. E nem todo mundo vai pensar bem de você. Eu vim com essa camisa aqui, bonita. Aí tem alguém aqui que acha a camisa feia. Que não passa uma boa imagem de mim. Não importa se eu venha de tênis ou de sapato. Alguém vai falar. Se eu vim de tênis é porque eu sou formal demais. Se eu vim de sapato é porque eu sou informal demais. Porque as pessoas fazem de nós os juízos. que elas querem. E nós não temos domínio sobre o que as pessoas falam de nós. E se nós formos nos preocupar. Demasiadamente com o que falam de nós, nós estamos perdidos. Porque eu vou perguntar para todo mundo: o que você pensa de mim? 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 E se sete pessoas dizem uma coisa e três dizem outra, o que eu vou fazer? Porque é impossível agradar a todo mundo, mas é possível agradar a um só que é o Senhor. E é Ele que nós precisamos procurar agradar. Então, meu irmão, se você tem. Sido caluniado, se tem dito coisas ruins a teu respeito. Não importa o que dizem ao teu respeito, importa o que Deus fala ao teu respeito. Paulo fala, tido por muitos como enganadores, mas sempre falando a verdade. Ele diz, desconhecidos, apesar de sermos bem conhecidos. Meu querido, o mundo pode te ignorar, mas Deus conhece bem quem é você você pode ser esquecido por todos, mas você nunca vai ser esquecido por Deus, você pode sentir como zero à esquerda, como se ninguém, que o mundo se esqueceu de você, mas o Senhor diz, que ainda que uma mãe viesse que esquecer de seu filho que mama, eu não esqueceria de vós, Ele diz que o nosso nome está escrito nas palmas de suas mãos, você pode ser ignorado por todo mundo, você jamais vai ser ignorado por Deus, ele fala, morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos. eu sei que a vida tem te batido, eu sei que as pessoas têm te batido, eu sei que as doenças têm te batido, eu sei que os problemas têm te batido, tem te espancado, eu sei que para muitos, pode parecer que você está morrendo, não talvez fisicamente Mas em diversos aspectos Que você está derrotado, que você está falido Que você está prostrado Mas em Cristo Por mais que nós apanhemos Por mais que nós sejamos espancados Por mais que nós, que digam sobre nós Que nós estamos mortos Nós permanecemos de pé Nós permanecemos de pé Na graça do Senhor Jesus Morrendo, mas vivendo espancados, mas não mortos, nós permanecemos de pé, entristecidos, mas sempre alegres, meu irmão, olha só, a vida plena, não é uma vida só de sorrisos, não, não é uma vida só de flores, não, porque Paulo viveu uma vida plena, e Paulo foi açoitado diversas vezes, Paulo enfrentou naufrágios. Paulo foi picado por cobra venenosa, Paulo foi jogado junto com Silas, numa prisão, Imunda, fedida, escura Úmida E sabe o que ele fez na prisão? Ele e Silas ergueram Um hino de exaltação ao nome de Jesus Eles sofriam Eles se Intridesciam, mas existia No coração deles uma esperança Que era maior e mais forte De qualquer circunstância Existia uma paz No coração deles que excedia Todo entendimento o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Paulo continua dizendo, pobres, mas enriquecendo a muitos. Essa vida plena é uma vida que não se preocupa com os próprios interesses, mas que se preocupa com os interesses dos outros. Paulo não tinha nada. Ele abriu mão de tudo para viver o Evangelho. E ele olha para trás e fala assim, eu sou pobre, mas eu enriqueci muita gente. Sabe por que ele enriqueceu muita gente? Porque muitas pessoas, e eu e você, somos objetos disso também. Conhecemos a graça e o amor de Deus, que é a maior riqueza que um homem pode ter, por causa da vida desse homem. Você pode não ter nada, meu irmão. Mas se você viver uma vida plena, você vai enriquecer a muitos. Porque você vai dar para eles um tesouro que a traça não corrói. Que o tempo não destrói. Um tesouro que é eterno. Que é a salvação em Cristo Jesus. E ele termina dizendo. Nada tendo, mas possuindo todas as coisas. Uma vida de plenitude não significa de uma vida abastada de bens porque tem muita gente que tem muita coisa mas não possui nada sabe aquela pessoa que tem muita coisa mas não aproveita de nada é a pessoa que tem tudo mas não possui nada vou te dar um exemplo você pode levar esse teclado a tua casa mas se você não souber tocar você só vai ter ele mas ele não vai ser seu aí chega o na tua casa e toca -te esse teclado, e mesmo o teclado não sendo dele, mas ele possui o teclado, a pessoa, que vive, essa vida plena, mesmo não tendo nada, ela desfruta de tudo aquilo que Deus lhe dá, deixa eu te falar uma coisa, se você olhar para aquilo que você não tem, por mais que você tenha, vai sempre te faltar alguma coisa. Mas se você olhar para aquilo que você recebeu de Deus, você vai perceber que você tem tudo aquilo que você precisa. Eu quero que você feche os seus olhos e que você reflita sobre esse tipo de vida que você tem levado. Se a vida que você tem levado, é uma vida que torna a graça de Deus vã para você. Você crê no amor de Deus, você crê em Deus, você crê em Jesus, mas a sua vida não reflete esses valores. E não é porque você seja talvez, e você pode até ser, aquele cara que dá vacina o tempo todo, que continua cometendo os mesmos erros. Isso também é viver a vida antiga. E Deus está te chamando para uma coisa nova, meu irmão. Deus está te chamando para você abandonar os seus pecados, para você abandonar os seus maus, maus hábitos, abandonar os seus vícios e viver uma vida de desfrutar da graça e do amor dele. Mas não é só para você que vive essa vida louca. É para você que vive a vida correta, mas que teu coração está muito ansioso. Você que está com muito medo. Você que está muito angustiado. Você que não está conseguindo enfrentar os problemas que a vida está te impondo. O convite de Deus é para não tornar essa graça vã E desfrutar dessa vida abundante aqui e agora Confiando que a sua vida está segura nas mãos do Senhor Que você persevere no seu testemunho e na missão que Deus te deu Que você tenha essa vida plena Que não importa o que digam de você O que importa é o que Deus diz de você Que você pode ser espancado mas você permanece de pé Enquanto o fôlego Deus te der Que você pode chorar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Que você pode não ter nada Mas em Cristo você possui todas as coisas Senhor Estamos nós, os teus filhos, em tua presença Eu te louvo pela vida do teu servo, o apóstolo Paulo Muito obrigado porque o Senhor usou para falar ao nosso coração. E uma coisa eu te peço, Senhor, que a Tua graça não seja vã em nossas vidas, mas que todos nós tenhamos uma vida íntegra e verdadeira na Tua presença. Que todos nós tenhamos uma vida plena na Tua presença. E desfrutemos, meu Pai, da Tua graça e do Teu amor. Essa é a nossa oração.